0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la conférence ou des conférences-débats organisées à la fois par Chronique, le Collectif, mais également le QJ, Quartier Jeune, ainsi que le Centre Paris Anime Jacques Bravo. Pour ce nouvel épisode, nous allons aborder un thème qui tient tout particulièrement, précisément, aux jeunes, à savoir l'engagement de toute une génération pour l'écologie, avec cette interrogation qui consiste à savoir jusqu'où sont-ils prêts, ces jeunes, à s'engager S'engager pour l'écologie, c'est-à-dire finalement euh, s'engager pour des sujets qui les préoccupent tout particulièrement, notamment au regard d'un certain nombre d'inquiétudes face à la dégradation de l'environnement et donc face à leur propre avenir, face à notre propre avenir. Si les jeunes de 16-30 ans développent une diversité de regards et d'analyses sur la crise écologique, un grand nombre s'informent, se forment, se mobilisent en faveur d'une prise de conscience et d'une action publique ou privée, en tous les cas collective et individuelle, à la hauteur des enjeux. Ils sont prêts, ces jeunes, à se mobiliser dans la lutte contre le dérèglement climatique, mais parfois, il faut bien l'avouer, soit ils ne savent pas toujours comment concrétiser cet engagement, soit... Il y a tout un débat, une interrogation euh, quant aux limites de cet engagement ou encore quant au, euh, quant au rapport de la légalité ou à la légalité de cet engagement. Quoi qu'il en soit, l'un des enjeux qui se pose c'est aussi le rapport aux autres générations, notamment le rapport entre cette nouvelle génération et celle dite des baby boomers. Euh, la question de l'écologie, elle est de nature à nourrir une forme de tension intergénérationnelle. Elle est de nature à crisper les rapports entre les concitoyens eux-mêmes. Autrement dit, sommes-nous face à un risque de rupture générationnelle et intergénérationnelle les jeunes sont-ils prêts à radicaliser leur mode d'action s'ils continuent à cultiver ce sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés par de gouvernants qui appartiennent pour la plupart d'entre eux à une autre génération Pour euh, discuter de ces différents éléments, de ces différentes interrogations, la parole sera donnée comme d'habitude à un certain nombre de jeunes aux profils différents et qui vont se présenter les uns après
1: les autres. Bonsoir, moi je m'appelle Malik, j'ai 20 ans, je suis ici en service civique au QJ. Je suis très intéressé par l'écologie, c'est un sujet qui forcément va nous toucher dans les prochaines années, nous les futures générations. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être très intéressant aujourd'hui d'en parler, de faire un débat avec d'autres jeunes, avec vous aussi. Et, et voilà, tout simplement.
2: Moi, c'est Djabi, j'ai 19 ans, je suis en première année de BTS et pareil, c'est un sujet qui m'intéresse et c'est pour ça que je suis venu ici, pour en apprendre un peu plus. Merci.
3: Bonjour, moi c'est Jacqueline, je suis donc une étudiante qui vit à Paris, qui a vécu à La Réunion, qui s'intéresse à l'écologie mondiale, puisque je me suis toujours intéressée à l'écologie, surtout sur mon
4: île. Enfin... Et moi, c'est John, du coup. J'ai 27 ans et euh, je me suis intéressé peut-être un peu plus tard ça, à l'écologie, mais j'ai quand même décidé d'en faire mon métier. Donc, euh, ce sera avec grand plaisir que je participe à cette discussion. Bon, bah, très bien. Merci à tous. La première
0: question, elle est très simple. Euh, comment, euh, enfin, quel est votre rapport à l'écologie et est-ce que vous vous engagez en faveur de l'écologie et sous quelle forme vous avez le droit de répondre par la négative. Je suis intéressé, mais je ne suis pas encore engagé d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, voilà. quelle, est, quelle est votre relation à la question en général et est-ce que ça s'est traduit par des actes d'engagement d'une nature ou d'une autre Jacqueline Et
3: eh bien moi je m'engage surtout sur des petits gestes au quotidien, sur ma façon de me nourrir et surtout euh, la façon dont je vois les choses mais c'est vrai que je ne m'engage pas vers une association même si euh, j'écoute et je vois toujours à peu près ce qui se fait euh, pour tout ça.
1: En toute honnêteté, euh, moi je pense que ce qui nous manque aussi à nous les jeunes c'est un peu la ligne directrice euh, pour respecter vraiment à fond l'écologie. Euh, donc en toute honnêteté, non, euh, je m'engage pas encore. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Je fais des petites actions banales, euh, mais c'est surtout dans un cadre de respect de la société plutôt qu'un cadre de respect de l'écologie. Mais c'est quelque chose que, que vraiment, que vraiment j'aimerais faire plus tard parce que je pense que c'est très important. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, dans notre génération, même si ça commence un peu à se démocratiser, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui s'en foutent. Limite, on a une pensée qui fait que on n'a pas envie de faire des efforts alors que les autres, ils n'en font pas. Voilà.
2: Mmh, moi, habille. pareil,
1: hein, c'est
2: euh, des petits gestes du quotidien. Et, euh, en vrai, je ne pense pas que ce soit vraiment euh, le fait de faire ça, être vraiment engagé à l'écologie. Mais euh, voilà c'est des choses que, que je fais et sans plus. Quoi.
4: Voilà. Mmh. Il y a
2: une, une conscience, quoi. Il, y a, il y a une urgence. Enfin, ou... je le fais naturellement. Mmh. Ce n'est pas quelque chose de... Voilà. Mmh. Euh,
0: John un rapport
4: particulier, simplement à titre individuel ou ben En fait, euh, c'est intéressant parce que, par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que c'est vrai que quand on est, on fait tout, tout de suite le rapprochement entre jeunes et écologie, mais euh, au final, euh, on est assez, euh, on est un peu livré à nous-mêmes dans le sens où euh, bah, personne nous explique vraiment euh, le, le pourquoi du comment, euh, les, le, tout, tout l'aspect en fait, systémique du problème, euh, du fait que la société bah, elle est quand même basée sur. Euh, euh, la destruction de la planète parce qu'il faut consommer des ressources, transformer des ressources, produire, etc. Et, euh, et donc on nous balance là-dedans et il y a ce lien qui est fait en mode bah, vous êtes les générations futures, donc c'est votre mm -hmm. problème. Mais au final, bah, c'est dur de voilà, on, on parler de lignes directrices, de se dire bon, bah, le problème c'est ça et donc il faut agir comme ça. Et donc euh, très rapidement, on est juste sur des, des petits gestes et on a du mal à, à, à s'engager et on nous donne pas forcément les clés pour, pour s'engager derrière non plus. Mm -hmm.
0: Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire tiens mais euh, ok ils mettent les uns les autres en avant une, une forme de prise de conscience mais euh, ils ont du mal à, à traduire tout cela en actes euh, et ça renvoie en vérité à la question de la place euh, de la puissance publique. De l'État en particulier. Et là, pendant qu'on discute, aujourd'hui, à nouveau, le Conseil d'État vient de mettre un nouveau coup de pression, si j'ose dire, à l'État lui-même, eu égard à son inaction en matière de lutte contre le réchauffement climatique et contre d'autres pans de la lutte en faveur de l'environnement. Donc, en vérité, ce que vous mettez en avant fait écho à une question plus large, c'est de savoir bah, comment fait-on collectivement et à travers ceux qui nous représentent, est-ce qu'ils sont à la hauteur euh, de, de notre prise de conscience de l'urgence écologique euh, Très concrètement, qu'est-ce que vous, vous pourriez demander de manière urgente bah, à l'État, à la puissance publique, pour être à la hauteur de l'urgence écologique à, quoi vous, à quelle mesure, quelle est l'urgence à votre avis à l'échelle précisément collective, puisque à l'échelle individuelle, grosso modo, vous nous dites que voilà, vous avez conscience et que vous faites à peu près ce que vous pouvez. Euh, J'aurais plaisir à revenir dessus pour savoir ce que ça donne très, très concrètement. Mais, euh, voilà, qu'est-ce que vous attendez de, de l'État, de la puissance publique, euh, donc y compris à l'échelle des collectivités territoriales Qu'est-ce qu'elle pourrait faire ou qu'est-ce qu'il pourrait faire et qu'il ne fait pas
1: du tout ou assez de votre point de vue Moi, je dirais que qui me, ce qui me pèse le plus en termes d'écologie, c'est la destruction de l'environnement et la destruction des, des, des habitats des nouvelles espèces. Avoir des, des, des espèces, je veux dire, des espèces animales. Et euh, j'aimerais que ce soit ça qui soit le plus mis en avant, avant le reste. Bon, il y a aussi, aussi par exemple, en vrai, les voitures qui sont, de plus en plus, euh, qui sont de plus en plus électriques, mais pas assez. Et je pense que ce serait déjà un gros pas pour aller vers l'avant et pour que un peu pour que ça s'améliore quoi tout simplement.
0: OK. Diaby, enfin vous percevez une urgence, une mesure que pourraient prendre les autorités publiques pour répondre un peu à votre prise de conscience écologique, bah, si vous aviez le pouvoir tout simplement
2: bah, élargir un peu cette euh, ce enfin cet engagement euh, plus euh, aussi euh, vers euh, les banlieues tout ça. Parce que c'est un peu des zones qui sont. Je trouve, les banlieues, un... les quartiers populaires, plus les quartiers largement. Po oui, voilà. je pense que c'est des zones qui sont un peu délaissées par ce, ce mouvement-là. Ce serait, ce serait bien de faire de la, de la sensibilisation, euh, plein de choses. Euh, et comme ça, il y aura plus de monde qui pourra. Enfin, voilà quoi. Mm -hmm.
0: Alors, c'est très intéressant. On aura certainement euh, l'occasion d'y revenir. Mais derrière le, le vœu que, que vous venez d'exprimer, euh, alors pour le coup, il y a vraiment des enjeux de politique publique extrêmement lourd parce que euh, voilà, vous pourriez très bien avoir un responsable politique en face de vous pour vous dire « Oui, oui, mais bien sûr, mais bien sûr que les quartiers populaires doivent faire l'objet euh, d'une attention particulière. » Mais en vérité, ça, demanderait, ça demande beaucoup d'investissement et c'est ce qui euh, explique aussi une forme de passivité. Parce que notamment, pour être très concret, les logements dans les quartiers populaires sont par parmi les moins bien lotis pour euh, résister à la, au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'ils sont euh, mal isolés, notamment, etc. etc. On aura l'occasion d'y revenir, mais euh, cette question est très, très importante et elle renvoie finalement à, à l'inégalité devant, euh, devant les effets de, du changement climatique. Euh, Jacqueline
3: Moi je dirais que c'est d'appuyer en fait, des actes qui peuvent améliorer l'environnement surtout euh, donc, au niveau euh, de la sécheresse on se rend compte qu'une majorité des étudiants ne savent pas vraiment ou des jeunes ne savent pas vraiment ce que ça veut dire la, les gaz à effet de serre ou des mots de définition très simples qu'ils entendent parler tous les jours mais l'état n'en parle pas donc mmh. euh, il reste que sur des mots qui se focalisent et des petits actes automatiques qu'ils font tous les jours donc recycler, faire attention à ce qu'on mange mais finalement les actes qui font vraiment bouger de façon collective, l'État n'en parle pas.
0: Euh, donc un déficit d'information, mmh. c'est ça Ok. Et vous, John
4: euh, moi, je crois beaucoup au, au partage du pouvoir. Et justement, euh, peut-être qu'il faudrait que euh, l'État et le pouvoir public cessent de vouloir essayer de faire, entre guillemets, euh, seuls et essayent de, de, plutôt de construire avec euh, les gens. Il y a une, quelque chose qui a été très intéressant, euh, qui s'est produit, même si ça n'a pas donné grand-chose. C'était la Convention citoyenne euh, pour le climat, donc grosso modo, c'est on, on tire au sort des citoyens et puis on les forme pendant six mois. Et ce qui est sorti de là, c'était les propositions de loi parmi les plus ambitieuses en Europe. Bon, ça n'a jamais été appliqué, en tout cas pas les mesures les plus importantes. Et en fait, on se rend compte que bah, si on prend des gens qui ont envie de faire des choses, qu'on leur donne les moyens de s'intéresser à des sujets qui leur tiennent à cœur, ils sortent des, des propositions, des plans d'action qui sont très intéressants. Et Ce serait peut-être intéressant, justement, là, il y a eu plein de thématiques qui ont été abordées, euh, bah, de donner l'occasion à ceux qui s'intéressent à ces sujets-là de, de pouvoir prendre en main des choses et avoir les, les capacités à, à faire.
0: Mm -hmm. Et en même temps, comme vous, vous le dites très bien, d'un côté, il y a eu un petit un élément d'audace au, au niveau de la, de la conception de la question écologique en mettant en place une convention citoyenne. Bon, en soi, l'expérience est très positive du point de vue démocratique. Ça fait écho à d'autres débats qu'on a eus ici. Euh, et en même temps, vous avez bien souligné que ça n'a pas eu beaucoup d'effets, de, 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 du moins en traduction euh, politique et, et juridique. Euh, mais ça renvoie donc peut-être à un décalage entre, d'un côté, des discours, de grands discours et de l'autre, euh, des politiques en termes de, de mise en œuvre de, de, de décisions et d'actes. Est-ce que ça, ça nourrit pas aussi une forme de, dire de défaitisme ou, en tous les cas, de, de désenchantement et de, 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 voire de passivité de la part des citoyens lorsqu'ils sont confrontés à un pouvoir qui entretient finalement euh, l'illusion d'une action à laquelle il n'est pas à la hauteur, Alors, en dépit du discours qu'il met en avant. Ce, cette dualité-là, vous, comment vous la vivez
3: bah, C'est mal. On se sent euh, un peu. Euh, on perd un peu notre pouvoir en, fait, en tant que citoyen. Moi, j'ai l'impression que je n'ai pas le même pouvoir que mes aînés, que ma grand-mère. Je réfléchis toujours à l'avenir. Je me dis est-ce que je dois faire des enfants ou pas Quand je passe à mes neveux et nièces, je me dis comment je vais faire en fait, pour eux c'est une question qui me trotte alors que je que 21 ans aujourd'hui.
0: Mmh. Ça, c'est vraiment euh, <rire> un questionnement existentiel que mmh. peut produire euh, la prise de conscience des enjeux écologiques, c'est ça C'est ça.
3: J'ai l'impression de réfléchir pour l'État, alors qu'il y a des gouvernements qu'on doit faire confiance pour eux. Okay.
0: D'accord. Le sentiment d'être un peu seul, face, euh, être isolé alors,
3: Oui, de... bah, totalement. Mmh. En fait, on se sent un peu euh, resserré et pris euh, sous l'emprise de quelqu'un à qui on n'a pas confiance, mais on n'a pas le choix de faire confiance.
0: D'accord. Et vous euh... Est-ce que ça renvoie pas à une, euh, un une question vraiment démocratique, du de, 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 de sentiment d'être un citoyen, non ent pas entendu, pas assez entendu, voire
1: euh, ah, inaudible euh... Ah mais totalement, non, mais totalement. Mais j'allais faire une petite remarque, mais est... elle est, est peut-être un peu drôle carrément, mais euh, c'est qu'on oui. qu veut tous en France en tout cas que ça s'améliore pour la plupart, d'un point de vue écologique, à chaque fois qu'il y a un candidat écolo qui se présente, il obtient 5-6%. Et ça qui est paradoxal quand d'un côté. Mais sinon, on ouais, revient à la question. Ouais, on trouve que l'État, et ça c'est tous les jeunes, de toute façon, une bonne partie des jeunes, on trouve que l'État ne fait pas grand-chose, ou du moins on se laisse aller. Et c'est vrai qu'on a très très peur pour les générations futures, ça c'est clair.
0: Le rapport à l'avenir, John, est-ce qu'il est, il est vraiment structuré autour de la. Enfin, est-ce que la question écologique, la question de l'avenir de notre environnement, pèse sur votre capacité à vous projeter Très concrètement ou en fait, quand même pas, on n'en est pas arrivé
4: à ce stade Non, moi, si, complètement, <rire> parce qu'en fait, euh, c'est derrière la question écologique, il y a même la question du, du, de nos modes de vie en, de manière générale. Euh, C'est-à-dire que bah, nous, on est une génération, euh, contrairement à celle de, de nos parents, euh, qui, qui, qui sommes dans un modèle qui ne fonctionne plus du tout. Euh, on peut plus se dire que parce qu'on va travailler bien à l'école, on aura un meilleur niveau de vie que nos parents, etc. Ce qui était un petit peu la manière de réfléchir avant, bah on se disait, bah, tant que tu bosses, tu pourras t'acheter ce que tu veux, et puis si tu t'achètes ce que tu veux, tu fais tourner l'économie, et si tu fais tourner l'économie, bah, tes enfants iront mieux, mm -hmm. etc. Euh, donc même ça, si on sort complètement le, le, le côté écologique, même tout ça ne euh, fonctionne plus. Quoi. Donc on se dit, bah, pourquoi je bosse Pourquoi, pourquoi je me lève le matin Pourquoi je passe... Euh, montant devant un, un écran d'ordi, à remplir des tableurs Excel. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment cette grosse désillusion-là euh, qu'on euh, en fait beaucoup des... que, que nous, je pense, on s'est pris un peu en pleine figure et que euh, moi, je vois ma petite sœur qui a... Euh, plus de dix ans de, de moins que moi qui, est, qui, me, fin, qui voit ça avec un peu, un peu plus de recul et qui se dit mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de rejoindre euh, ce monde là et c'est une question euh, je pense que la quête de sens c'est vraiment ce qui définit le plus notre, euh, notre génération bien plus qu'en fait la question de l'écologie parce que finalement l'engagement dans l'écologie c'est une manière de répondre à ça en se disant bon, en fait euh, j'ai envie d'aller vers, vers ça mais il euh, y a plein de jeunes qui au contraire bah, se désengagent complètement de, de tout euh, qui passent leur temps euh, je sais pas jouer aux jeux vidéo euh, qui euh, s'engagent pas politiquement euh, qui, euh, qui vont pas voter etc mais tout ça c'est des manières de, de réagir au système en se disant bah, finalement euh, j'ai plus aucun repère je sais pas enfin et, et, et c'est quelque chose de vraiment je trouve structurant pour, pour nous et c'est à nous de trouver du coup tout seul euh, mmh. la, la solution mmh. euh, parce que personne, enfin les générations précédentes, clairement, ne sont pas en train de nous aider là-dessus. Mm -hmm. euh, et et c'est un peu le défi de notre génération, c'est de bah, trouver, trouver une nouvelle manière de faire société, une nouvelle raison d'avancer ensemble. Quoi.
0: Il y a effectivement ce sentiment d'un
4: vrai décalage, voire d'un fossé entre
0: un groupe hyper conscient, hyper mobilisé et hyper actif, voire, et donc hyper engagé, et on reviendra sur la question du degré de radicalité de l'engagement des jeunes dans, dans, dans les mouvements écologistes ou écologiques, et de l'autre, une forme de passivité qui peut s'expliquer de différentes manières. Euh, Diaby, par exemple, de votre point de vue, dans les quartiers populaires, s'il y a une forme de passivité, c'est moins parce qu'on n'y croit pas ou parce qu'il y a une urgence économique et sociale qui s'impose encore avant Il y a une Enfin, L'urgence voilà, économique et sociale domine et fait qu'elle elle neutralise d'autres urgences, y compris écologiques. Ou est-ce que progressivement, il y a aussi une prise de conscience écologique parmi vos euh, camarades mmh.
2: <coughs> bah, Je pense qu'il y a un peu de, de tout en vrai. Je rejoins Malik sur ce qu'il a dit euh, concernant euh, euh, l'État qui fait un peu les choses à moitié. Euh, par exemple, vous avez dû le voir, euh, le fait que euh, les poubelles euh, vertes et jaunes... Et un mm -hmm. truc différent, mais mm -hmm. qui tombe dans le même sac. Ça, c'est un exemple de. Enfin, c'est vraiment un, mm -hmm. un truc, je faire euh, les choses à moitié. Mm -hmm. Et euh, je comprends peut-être que. Enfin, pas vraiment, mais que l'État n'est pas la, la logistique euh, nécessaire pour pouvoir euh, faire ce genre de choses, euh, que ce soit par rapport aux éboueurs ou un truc comme ça. Ben, J'ai une petite anecdote aussi par rapport à ça. Mm -hmm. J'avais fait un, un projet, un projet associatif autour. Euh, pas forcément de l'écologie mais il y avait une partie et c'était au Maroc dans un, dans un village et voilà il y avait une collecte de déchets, une sensibilisation, installation de poubelles dans un village tout ça sauf que le problème c'est qu'il y avait des poubelles tout ça mais il n'y avait pas de, de déchetterie ou de centre de tri et du coup ça s'accumulait et on revenait au point de départ et, et honnêtement on a un peu fait ça pour, pour rien enfin c'est difficile à dire mais c'est le cas. Y a pas de, si ce n'est pas fait en entier, mmh. euh, c ça revient strictement à rien.
0: Ouais, si ce n'est pas pensé globalement, s'il n'y a pas yeah, la ça. mise en place d'un dispositif mmh. complet, etc., Donc, vrai, je pense les que les initiatives que... individuelles, même dans, un, dans une entité collective comme une association, mmh. ça peut vite être limité dans les mmh. effets. Ouais. Bah,
2: je pense que ce n'est pas forcément à la faute des, des jeunes, même s'il y en a beaucoup qui s'engagent, que ce soit même dans les quartiers populaires ou, ou tout mmh. ça. Mais euh, voilà, chacun a sa part de, de responsabilité et je pense que l'État, devrait faire les choses correctement aussi.
3: Je pense qu'il y a aussi un côté un peu fantasmique, c'est-à-dire que les jeunes, comme tu disais Malik, que, que oui, les personnes qui, souhaitent être, qui se mettent dans tout ce qu'il dit les élections, qu'il n'y a que 5%, peut-être parce que l'État ne fait pas trop son travail dans le sens en disant que oui, c'est possible, cette action est possible et que ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas un rêve qu'on vous vend en fait. Parce que parfois, quand on se dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment possible de réduire les, effets, les, les gaz à effet de serre Est-ce que c'est vraiment possible de réduire la sécheresse, etc. Il y a des personnes qui pensent sincèrement que c'est fantasmique, que c'est qu'un rêve, en fait, qu'on souhaite projeter aux gens. Et je trouve que bah, l'État ne montre pas vraiment, les actes ne dit pas vraiment que c'est possible et que ce n'est pas, en fait, que de l'imaginaire.
0: Euh, qu il, il ne croit pas forcément dans, dans l'urgence ou dans le, le, le...
3: Dans le côté possible, en fait, de l'acte de ce qu'on peut faire en fait. Et dans le simplement. risque aussi. Mm -hmm. Parce
0: qu'il y a aussi cette dimension. La question n'échappe pas à tout ce qui a trait à la désinformation, fake news, etc. Bah, vous savez mieux que moi que bah, la, la thématique même du réchauffement climatique, avant de s'imposer, elle a dû faire face précisément à des campagnes de désinformation, de, de déni. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a quand même dépassé ce stade. Mais il n'empêche, euh, il reste encore des poches de résistance quant à la réalité à la fois du, du réchauffement climatique et de ses effets. Comment ça se traduit dans, autour de vous Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt maintenant admis ou il reste encore des, de, de, une forme de défiance quant à l'acceptation de la réalité du, du réchauffement climatique
1: Personnellement, moi, dans mon entourage, dans mes amis, même dans ma famille, etc., non, tout le monde tout le sait. Tout le monde dans la conscience, par exemple, c'est marrant. C'est marrant qu'on parle de ça parce que hier on était à un bar, par exemple, avec des amis. Il a commencé à grêler. Sauf qu'on est 9 mai. On a commencé à faire des blagues, oh, le réchauffement climatique, le réchauffement climatique. Sauf que c'est pas des blagues. je pense que c'est dû à ça. Donc non, non, ça a accepté, euh, en tout cas pour ma part, par, euh, par tout mon entourage. Mais aujourd'hui, combien le font Combien font vraiment des efforts Je peux en compter deux, trois dans mes amis qui vraiment euh, défendent cette cause, mais, mais, le reste non. Et moi, le premier, je le dis. Donc, euh, donc ouais.
2: Mmh, ouais, c'est euh, un peu pareil. Euh, quand je vois des, fin des chiffres, fin, la plupart des gens qui voient des chiffres qui sortent, euh, si en 2050, t'as la mmh. data ou un truc, la planète euh, les va Oui, c'est ça, les projections. T'en as qui, qui acceptent peut-être le fait que ça sert un peu à rien et continuent leur mode de vie sans, pouvoir, euh, sans se préoccuper de, de ça. Et... Euh... <rire> il
0: y a une remise en cause même de. pas forcément t'en as
2: qui vivent avec et t'en as qui agissent un minimum
0: alors ça c'est une vraie question parce qu'elle renvoie plus largement à la vraie question qui se pose à la fois à la puissance publique et à nous en tant qu'individus c'est quelle est la forme de réponse qu'on peut apporter est-ce qu'on doit s'adapter ou est-ce qu'on doit rompre avec finalement, les racines du mal, entre guillemets. C'est-à-dire que, grosso modo, on a accepté, ou plutôt, euh, vous pourrez me corriger, John, mais euh, a priori, le lien entre euh, les activités humaines et le réchauffement climatique sont établis. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce postulat, de cette réalité-là. Est-ce qu'on remet en cause radicalement notre mode de vie, le mode de production économique, le mode de consommation, avec un acte de rupture Systémique Ou est-ce qu'on euh, essaie de s'adapter Et comment Et là, pour le coup, euh, de fait, la réponse qui se, qui se dessine à travers euh, le, à la fois le comportement, nos comportements individuels et le comportement ou les politiques publiques, c'est de s'adapter, en fait. C'est la réponse qui se dessine. On n'est pas prêt à rompre. C'est l'impression que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous, vous seriez prêt à remettre en cause votre mode de vie, mode de production euh, mode de consommation, ou euh, le, finalement le fait d'essayer de trouver euh, des réponses euh, basées à la fois sur notre capacité à innover, euh, etc. Vous siez, vous, vous va, John plutôt, d'abord, quelque Personnalité radicale peut-être un peu
4: pour... Euh, bah, non, mais pour en, fait, en fait, c'est un, un vrai débat, <rire> la, le, 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 mmh. la, la causalité entre... Euh, Enfin, le fait que nos activités humaines génèrent du réchauffement, il n'y a, a pas de sujet. Par contre, la question, c'est est-ce que finalement, on pourrait continuer à faire pareil, mais finalement, si on fait voler des avions à l'hydrogène vert, si on euh, tisse, enfin, on, fait, on fabrique nos nos habits en pousse de bambou, etc. Est-ce qu'on arrive à avoir un monde qui est sensiblement le même, mais dans lequel on arrive à limiter nos émissions Et puis, il y a une autre vision qui est de dire que c'est la structure même du système qui est faite comme ça, et que même si on fait voler des avions à l'hydrogène, on va quand même avoir des millions d'influenceurs qui vont ravager des, tous les des littoraux au Mexique, etc., avec tout le ravage du tourisme, et que finalement, le problème, ce n'est pas tant le CO2 que vraiment notre manière de de vivre fondamental. Donc après ça c'est ça c'est un débat ouvert moi honnêtement <rire> j'ai ma j'ai mon idée là-dessus et Mais puis c'est la question de c'est autre euh, idée qui nous intéresse de <rire> de euh, c'est la question de est-ce qu'on <rire> est-ce qu'on réforme ou est-ce qu'on fait plutôt la révolution. <rire> rupture avec
0: le euh, modèle de
4: Effectivement, de moi je pense qu'il qu faut aller beaucoup plus vers la rupture, parce qu'en fait, même ce système-là ne nous, nous, fait plus rêver. Je pense que ça fait ça, ça fait plus rêver du tout. Euh, qu il y a plein de nouvelles choses à découvrir, donc euh, partons plutôt vers la, euh, la rupture. Après, euh, les conditions dans lesquelles il euh, faut, faut l'appliquer, c'est très compliqué, parce qu'une fois qu'on qu est d'accord sur le postulat, est-ce que euh, la rupture, ça veut dire... Euh, je sais pas moi, on développer du nucléaire parce que c'est décarboné euh, ou complètement euh, euh, partir sur de la sobriété, partir de le, sur de l'austérité. Est-ce qu'on serait prêt aujourd'hui à voyager en avion qu'une seule, euh, qu seule fois par an Il y a des gens euh, qui ne qui, qui, qui peuvent même pas s'offrir ce, ce luxe-là. Il y en a qui peuvent prendre l'avion 15, 15 fois par an. Est-ce qu'on est prêt euh, à euh, voilà, acheter, changer de tenue enfin, acheter beaucoup moins d'affaires, aller, aller faire les magasins qu'une seule fois par mois, des choses comme ça. C'est les vraies questions. Si on veut vraiment un changement radical, ça veut dire euh, bah, qu'on qu va sensiblement changer le, le confort auquel on est habitué. Donc euh, je pense que tout le monde a envie d'une révolution. Est-ce que tout le monde est prêt à, à l'assumer et prêt à y aller Est-ce qu'on est prêt à, à manger de la viande qu'une seule fois par semaine Enfin toutes ces questions-là, euh, c'est des vraies questions qu'il faut se poser, qu'il faut être capable. Et, et, euh, et, et la révolution, c'est un vrai, c'est un, enfin, un, un vrai projet, c'est un vrai sujet, et c'est compliqué à, à appliquer. Surtout, euh, enfin, ça implique qu'on qu aille tous dans la même direction, et ça, c'est dès qu'on rentre sur le terrain, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, les, les avis divergent très rapidement. Quand même. Mm -hmm. Toi, John,
1: romprez quoi en particulier du coup dans nos habitudes C'est quoi les choses qu'il faut changer en particulier
4: euh... Bah, si on regarde un petit peu les, les ordres de grandeur, il euh, y a des choses euh, au niveau de. Bah, tu, tu parlais par exemple de, de, de la biodiversité. Aujourd'hui, le plus gros impact sur la biodiversité, c'est euh, l'élevage euh, qu'on a qu'on a dans le monde. Euh, donc euh, manière production génère... de production de... du. De la, bah, la production, il y a la, surtout la production de bétail notamment, donc euh, en gros partout dans le monde maintenant on adopte un régime euh, de plus en plus euh, carné tout le monde euh, veut manger euh, sa tranche de sec. Euh, euh, donc nous dans nos pays c'est assez stable mais si on prend des pays émergents comme la Chine ou euh, etc bah, c'est les consommations qui explosent et donc euh, aujourd'hui euh, 98% de la biomasse, donc 98% des espèces aujourd'hui euh, des animaux en vie sont des animaux d'élevage euh, on a que entre 2 à 3% euh, d'animaux encore euh, euh, véritablement des espaces euh, véritablement sauvages et ils sont euh, largement menacés par... par euh par justement bah, l'augmentation des, des pâturages, etc. Donc il euh, y a des choses à faire au niveau de l'alimentation. Il euh, y a des choses à faire au niveau euh, euh, bah, des vêtements. On parlait de, de Shane à l'instant qui a ouvert son, son super euh, enfin, qui a fait son pop-up. Euh, et ça, bah, c'est aussi beaucoup de, euh, pris par la consommation des jeunes. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur la manière de, euh, de s'habiller, de consommer, des biens qu'on achète, d'essayer de, de, de moins racheter de neuf, euh, notamment et puis tout ce qui est au niveau de la mobilité bien sûr, alors quand on habite à Paris, on a moins besoin de se déplacer en voiture, mais après bah, quand on fait ses vacances et qu'on qu a que 3-4 jours pour aller sur une destination en Grèce ou en Europe, on prend l'avion, etc et donc ça peut aussi rapidement alourdir le bilan carbone donc, donc voilà, les, les, les axes principaux c'est ça, c'est alimentation déplacement et puis, et puis après bah, tout ce qu'on achète en termes de de textiles etc. Mmh.
0: Ça, ça nous renvoie à chaque fois à cette question voilà de la responsabilité individuelle et en même temps euh, un sentiment d'impuissance parce que ça ne se, ça ne peut pas se jouer qu'à notre qu'à notre humble niveau on voit bien que non seulement on a besoin d'une puissance publique qui puisse agir efficacement derrière et puis et puis une expression qui revient chez vous tout le monde. Tout le monde, aujourd'hui, ne peut pas être conçu précisément comme expression, comme formule, comme image qu'à l'échelle franco-française. Justement, le monde, aujourd'hui, il est désoccidentalisé, déseuropéanisé. Le monde, il est, il est, il est axé, il s'est décentré vers l'Asie avec des ordres de, grand, de grandeur qui nous dépassent. Alors, voilà, la Chine, c'est 1,4 milliard. Euh, et l'Inde, même chose, euh, 2000, près de 3 milliards d'habitants. C'est là où, finalement, peut-être, l'avenir de cette question va se jouer. Et la question, c'est de savoir quel est le levier qu'on a. Quel est le levier qu'on a pour influencer alors, ces États, ces puissances, ces sociétés civiles, en sachant que les systèmes de valeur et les objectifs macroéconomiques ne sont pas de même nature. Regardez la manière dont la population indienne est capable de supporter des degrés de pollution qui seraient, de notre point de vue, insupportables. Euh, la question, de la même manière que la question du débat aujourd'hui, c'était l'engagement des jeunes jusqu'où. On pourrait aussi poser la question de savoir euh, notre capacité à accepter, notre capacité de résilience face à la pollution, jusqu'où euh, aussi. C'est aussi euh, un questionnement qu'on est obligé de, de poser. Et donc, euh, c'est un, un type d'élément, un type d'observation qui est de nature à, à nourrir un peu euh, bah une forme de, 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 de désarroi, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Déjà, ce que j'ai remarqué, pour en revenir au tout le monde, mm -hmm. euh, c'est que tout le monde n'a pas la possibilité de respecter l'écologie euh, comme tout le monde, justement. Mm -hmm. euh, pour ma part, euh, j'ai été amené à beaucoup voyager dans ma vie. Et euh, par exemple, bah, vu que mes parents sont, sont algériens, je suis beaucoup de fois parti en Algérie. J'ai vu que là-bas, bah, par exemple, il y a des amas de poubelles dans la rue, etc. Et c'est horrible, mais parce qu'il n'y a pas de poubelles en fait. Il n'y a pas de moyen de jeter ces déchets là-bas. Donc, c'est super compliqué. Et c'est le cas de beaucoup d'autres pays. J'ai fait, fait d'autres pays, etc. En Afrique, j'ai fait des pays en... En Europe, euh, en Europe, mais côté, côté ancienne, euh, yougoslavie, etc. Donc des pays qui sont très, très pauvres. Et c'était pareil. Mmh. Et, et c'est juste que bah, malheureusement, le, tout le monde, bah, bah, il, bah, il ne peut pas y avoir tout le monde en même temps. Mmh. Mais je pense que ça doit venir des grandes puissances. Donc la France est une grande puissance. Ça doit venir des pays comme ça, qui doivent montrer l'exemple, qui doivent limite peut-être aider aussi les pays qui ne peuvent pas forcément... Euh, euh, respecter l'écologie comme ils devraient le faire parce qu'ils ont pas les moyens tout simplement donc euh, donc voilà donc le tout le monde je pense que je pense que le tout le monde euh, il part des exemples des, des pays des grandes puissances quoi tout simplement
0: d'autres remarques ou idées sur cette question non ben, moi je vais réagir euh, ça a l'air imp... enfin ça pourrait paraître théorique mais vous savez que c'est l'une des grosses questions qui se posent lors des principales conférences internationales autour des questions de réchauffement climatique et de ses coûts au pluriel, la question elle est très simple. C'est comment répartir le coût finalement et les effets de ce réchauffement climatique. Dans la mesure où le discours des pays du Sud consiste notamment à dire, écoutez, finalement ce phénomène, il est dû, il est lié à votre enrichissement, à votre développement. La révolution industrielle née à la moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on en paye tous le prix aujourd'hui. Donc si vous voulez qu'on ne reproduise pas finalement votre modèle de production, etc., il va falloir nous aider d'une manière ou d'une autre, par une aide financière, technique, technologique, etc. C'est la question du jour. Sinon, précisément, ces pays du Sud vont reproduire le même à peu près le même schéma, parce qu'ils veulent vivre aussi cette transition économique et sociale, qui va se traduire très concrètement par plus de consommation de viande, par plus de voitures, etc. Et là, on est dans l'impasse. On aura beau changer de mode de vie à notre humble échelle, la France c'est 1% de la population mondiale, ça ne changera pas la donne. Donc effectivement, c'est un débat, c'est un débat dont on doit tous prendre conscience. Mais alors là, pour le coup, à l'échelle universelle. Euh alors, sur ce plan également, est-ce que, est que, à votre avis, il est possible, malgré nos différences de conditions économiques, sociales, géographiques, etc., de, de, de poser les termes de manière euh, précisément universelle Est-ce que, de votre point de vue, les enjeux sont tels Lorsqu'on parle d'écocide, c'est la survie de l'humanité hein, qui se pose. Est-ce que vous êtes convaincu aussi de ça Ou malgré tout, vous restez... Euh, vous restez euh, marqué par euh, bah, les déterminants économiques, sociaux et autres et territoriaux d'ailleurs.
3: Moi, je suis un peu mitigée parce mmh. que je ne sais pas si vous vous rappelez d'une histoire où il y avait un océan qui était qui faisait partie d'aucune union où tout le monde allait jeter les ancres, allait jeter les déchets et j'en passe. Donc, si déjà ils n'arrivent pas à respecter donc l'océan, la biodiversité, comment vous souhaitez qu'ils fassent la part des choses au niveau coût pour l'écologie en fait pour l'humanité mmh.
4: Mais en fait, ouais, la, la question de l'écologie, elle, elle oblige à un petit peu changer son fusil d'épaule par rapport à ce qu'on faisait avant, parce qu'un un kilo de gaz à effet de serre qui soit émis au Bangladesh, en Australie ou en France, sera le, le même impact in fine globalement en termes de, de réchauffement climatique. Donc ça veut dire que tous les sujets finalement sont, sont, sont complètement globalisés. Et puis pareil, qu'on soit... Enfin, même si les ultra-riches peuvent essayer de se cacher dans leur bunker, j'y crois pas trop non plus, donc on sera tous, peu importe les conditions, même si, bien sûr, il y en aura qui seront plus affectés que d'autres, c'est les questions qui nous touchent tous, et donc il faut, pareil, trouver des manières de, de travailler collectivement ensemble, donc la question de l'écologie, ça dépasse effectivement la question des clivages, qu'ils soient de conditions de vie ou de politique, etc. Après, bien sûr... Euh, en fonction d'où des, des on vient, on va aborder le problème de, de différentes manières, on va avoir différentes priorités. Donc euh, c'est arriver à se mettre d'accord sur un agenda commun qui va vraiment être le, le plus compliqué, à mon avis, dans l'histoire. Euh, Puisqu'après, on est, on est tous concernés. Donc euh, ça remet un petit peu en question bah, tout, toutes les institutions, toutes les, nos manières de concevoir peu, la, vie, la vie en commun. Mm -hmm.
0: et, et en même temps, vous, vous pensez alors que c'est le genre de questions qui devraient dépasser les clivages politiques est-ce que le clivage droite-gauche, pour vous, ça vous parle en matière d'écologie faut... Auquel cas, il faudrait aussi, pour être tout à fait honnête, partir peut-être de la réalité, des programmes notamment, et ensuite prendre de la hauteur et se dire s'il faut dépasser ces clivages ou non. Parce que si on s'en tient au programme des différents partis, pour le coup, force est de constater, comme on dit, que tous n'ont pas le même degré de conscience et de volonté de changer les choses dans la matière, on va le dire de manière euh, un peu approximative, hein, sans entrer dans les détails. Euh, mais au-delà de cette réalité-là, partisane, est-ce que vous pensez que ça n'a pas de couleur politique, la question écologique
3: Non, moi je pense que ça n'a pas de couleur politique, comme disait Jonah. Euh, 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 L'exemple de l'agenda commun est très très important. Ça renvoie en fait à une image justement, comme vous disiez, qu'il n'y a pas, de, pas besoin en fait de mettre de plusieurs partis politiques, parce que imaginons le département à Lyon ce qu'ils font, ça n'a pas forcément le même pacte qu'à Paris ce qu'ils font, donc finalement ça peut devenir très vite contre-productif, donc autant tous se mettre d'accord sans forcément avoir de partis politiques.
0: D'accord. Alors, une prise de, de parole citoyenne, comme on dit, ouais, vous vous ça, présentez en deux mots.
5: Je m'appelle Arthur Lavard et puis je participe à un think tank qui s'appelle l'Alliance des générations pour le climat. Okay. Pour répondre à votre interrogation, je pense qu'il y a une écologie de gauche, et une écologie de droite et que l'enjeu des politiques va être de dépasser ce clivage. Autrement, par exemple, je pense que l'extrême droite ce souci assez peu, voire pas du tout, d'écologie. Par exemple, pour euh, Donald Trump, c'était euh, euh, un climato-sceptique avéré, euh, revendiqué. Pour lui, il n'y avait pas... Euh, ouais, c'était la relance du charbon. Euh, Marine Le Pen, c'est à peu près pareil. Maintenant, par exemple, euh, je pense qu'au sein de la NUPES, il y a des divergences entre euh, des personnes comme Mélenchon et Sandrine Rousseau par rapport aux décisions à prendre. Et euh, par ailleurs, à mon sens, le... Le fait de faire du mot écologie une orientation politique est risqué. Je pense qu'en effet, il y a un véritable enjeu à dépasser clivage, tout clivage politique et à planter ensemble des arbres et des fruits, tout simplement.
0: Alors, comment vous percevez, comment vous réagissez lorsque des autorités qualifient des, des militants d'éco-terroristes
5: à mon sens, c'est une manière d'ancrer de, euh, des activistes politiques euh, dans l'extrémisme violent, qui est aujourd'hui un sujet de plus en plus euh, avancé par euh, l'ONU notamment, mm -hmm. qui prône la lutte contre tout extrémisme violent, parce que on peut avoir euh, ancré en nous, euh, dans, dans l'esprit, quand on pense à l'extrémisme violent, on peut tout de suite penser à djihadisme par rapport aux attentats. Mais il y a déjà eu des attentats au XXe siècle qui n'étaient pas nécessairement reliés à l'islam.
0: Oui, Et mais puis... sur, surtout l'éventail de la radicalité en politique ne, ne, ne se résume pas à la violence politique. Tout à fait. Elle peut être discursive d'un point de vue du discours, du point de vue du programme. Elle ne se traduit pas forcément dans, dans le basculement, dans la violence qui, euh, coercitive, physique. Euh, je, je le précise parce que précisément, il suffit de voir un peu les réactions face... Euh, à tel ou tel euh, micro-événement consistant pour euh, certains jeunes de jeter de la peinture inoffensive à l'endroit de telle ou telle œuvre sans la remettre en cause, sans l'affecter fondamentalement. Et il euh, y a quand même une disproportion dans la réaction, même si c'est recherché en réalité, ça on pourra en discuter, mais le décalage entre l'acte et l'appréciation de l'acte, est-ce que ça nourrit à la fois ce qu'on s'est dit au début, à savoir peut-être un décalage entre une génération d'activistes, et de l'autre, une société euh, euh, ben, qui est gouvernée par, euh, pas forcément des boomers, mais en tous les cas, des responsables d'un certain âge, on va dire, et qui, qui précisément, porte un regard très critique. Euh, donc ça illustre bien ce qu'on s'est dit au début. Mais peut-être que vous avez un, un, un complément d'information, comme on dit, euh, euh, madame euh, Une autre ouais. intervenante ci citoyenne
6: ouais, Bonjour, je m'appelle Dorothea, je viens de l'Allemagne, je fais un volontariat écologique à Paris. <rire> euh, donc, du coup, sur la question que vous avez posée tout à l'heure, je pense qu'il bah, euh, y, a, y a des, euh, des partis politiques euh, qui ont... Euh, euh, bah, qui, qui, qui font beaucoup pour l'écologie mais du coup je pense pas que ça doit être une, une question politique ou une question pour une partie politique mais plutôt euh, de se rendre en compte que euh que ben, le, le réchauffement climatique nous concerne tous et euh, ce sont des faits scientifiques qu'il y a le réchauffement climatique qui va nous toucher dans, ben, euh, déjà maintenant euh, et dans les, dans, les, dans les années prochaines. Et euh, ben, il ne faut pas dire, ah ben, euh, ben, comme c'est un peu en Allemagne, ben, c'est une question pour la, pour la partie verte. Euh, ils doivent s'occuper, mais plutôt de se rendre compte. Ah ok, euh, nous sommes en danger, il faut agir. Et après, euh, ce que vous avez dit avec les avec les, les militantes qui euh, ben où il y a les, euh, les médias qui disent ah ben c'est trop euh, c'est trop ouais, c'est trop radical. Euh, je suis d'accord que ben, il faut il faut discuter euh, de la forme de, de proteste, mais je trouve bien que qu'on parle de ça parce que euh, ben on, 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 on valorise euh, le, la, le sujet de, de l'écologie et on parle de ça. Je trou, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on pa, ne parle pas forcément des enjeux écologistes, mais, écologiques, mais plutôt de la forme de proteste. Et là, je, je, je voulais. Moi, je, ben, je trouve bien le, le, euh, d'être actif et euh, être militante, mais ben, il faut discuter quelle forme et. Euh, et le mieux ou euh, ouais.
0: Oui, donc vous, vous êtes pas très convaincu par ce type de d'action qui consiste à viser une œuvre, à viser un établissement, à viser pour essayer de délivrer un message. Non, vous êtes plutôt contre.
6: Non, je suis pas euh, pas contre, mais euh, je, je, je crois je qu'il faut ben, il faut ouvrir euh, l'espace, il faut il faut euh, il faut mieux val valoriser euh, de ce qu'on parle et pas dire ah ok vous êtes extrémiste et euh, ça finit ici. Il faut plutôt euh, se demander pourquoi est-ce que les gens euh, font ont choisi cette forme de, de militantisme parce qu'il y avait aussi des manifestations de Fridays for Future euh, ou de Greenpeace et là personne personne euh, s'est demandé pourquoi est-ce que les gens euh, font ça. Après, euh, les gens qui... qui euh, ben, euh, par exemple, comme la dernière génération qui font ces, ces, cette action-là, ben, ils sont vraiment une grande urgence d'agir et de faire quelque chose. Et, euh, ouais, mais ça, c'est mmh. pas beaucoup euh, discuté, à mon avis.
0: Alors C'est très intéressant ce que vous dites, parce que on voit bien incontestablement le lien entre cette crise écologique et la crise démocratique, si on vous entend bien. Et c'est à euh, c'est étayé par euh, les prises de parole de ces, acti de ces jeunes activistes. C'est parce qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus qu'ils passent à l'acte euh, sous cette forme, qui est, qui est considérée comme radicale, en soulignant que parfois, effectivement, elle, elle, est, elle est illégale. Euh, mais mais c'est une justification de nature politique et démocratique. Nous ne sommes pas entendus. Donc, pour être entendus, nous allons passer... Euh, à l'action sous une forme qui va vous faire réagir, vous, les boomers
4: ouais, Si je peux me permettre un, un, un petit commentaire là-dessus. Euh, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, l'écologie, ça concerne tout le monde. Euh, effectivement, euh, sur le papier, ça devrait dépasser les clivages. Mais en fait, euh, en, en termes de modalité d'action, euh, bah, comment est-ce qu'on fait C'est là où, bah, du coup, bah, les différents partis, mais même tous les différents citoyens en fait, vont avoir un avis différent sur ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils qu de, qu devraient faire. Et c'est là où je trouve que l'engagement, justement, des jeunes est, est intéressant. C'est qu'en fait, tout est à inventer, tout est à construire. Euh, et c'est ça, faut, c est, c est ça le, le, vrai, le vrai débat, le vrai sujet euh, de l'écologie, c'est comment est-ce qu'on traduit ça en actes, et comment on arrive à se mettre d'accord. Euh, et c'est ça qu'il faut, qu faut inventer, euh, en particulier euh, euh, bah,
5: les, les générations les plus jeunes. Alors, pour rebondir, quand j'utilisais l'expression d'extrémisme violent, c'était plutôt pour citer d'ailleurs ce que disent les médias et plusieurs personnalités politiques. Euh, au sujet d'actions comme le blocage de l'autoroute il y a quelques jours, je ne cataloguerai pas euh, le jet de peinture ou d'huile sur des œuvres euh, comme de l'extrémisme violent, mais en effet, comme vous dites, c'est une, euh, une action, je pense, illégale, qui n'apporte euh, pas forcément euh, du sel dans la soupe, parce que... Euh, D'après moi, j'ai déjà dit ça, d'ailleurs, euh, dans réaction à un post de Philippe Zawati euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, moi, ça me fait un peu l'effet des singes dans l'Odyssée de l'espace, qui jette euh, des cailloux et des pierres sur le monolithe, parce que je pense que ce qui nous fait humains aujourd'hui, c'est la mémoire en partie de cet art euh, dans les musées, le fait de se rendre dans les musées et puis d'aller euh, voir de l'art, de lire des livres. Sinon, ça veut dire que euh, imprimer des livres, c'est pas écologique. Ça va être ça le sujet. Je pense qu'une une action comme Greenpeace, de faire un, un clip sur le fait que, euh, sur un, grand, un GTA euh, dans un monde post-apocalyptique climatique, c'était assez bienvenu. En revanche, je pense que clairement, ces actes-là, qui ont été un peu comparés à ce que les suffragettes ont fait, resteront quelque part dans l'histoire militante de l'écologie.
0: Mmh. Diaby, vous en pensez, ça vaut le coup de, de la part de ces jeunes activistes de, de, de s'en enfin de, de, prendre, entre guillemets, à telle ou telle œuvre d'art pour attirer l'attention sur, non pas le geste lui-même, mais sur le message qu'ils veulent délivrer. C'est efficace ou pas
2: bah, je, trouve ça pas, euh, je trouve ça pas vraiment efficace euh, Dans le sens où euh, Peut-être qu'après là qu'il y a un message enfin, On a tous vu ces vidéos Où elle parle après tout ça Mais que ce soit les médias Ou enfin, des comptes qui relayent les infos mmh. C'est toujours la même chose euh, Deux femmes ont on lancé des trucs Sur euh, mmh. la peinture euh, voilà Et le message ne passe pas Et... Euh, mmh. Et c'est tout ce qu'on retient, c'est l'acte. J'ai peut-être, euh, je l'ai peut-être fait moi aussi. Je sais pas sur Twitter, j'ai pu dire euh, oui, euh, enfin dire ce que je dis euh, maintenant, que c'est pas euh, que c'est pas quelque chose euh, qu'il faut faire, parce que ce sera toujours remixé, euh, que ce soit par moi, que ce soit par des médias ou des BFMTV ou des. BFM TV, ou des ouais, mais
0: justement, à votre avis, qu'est-ce qui fait que le message n'arrive pas, euh, ou, tout les, ou du moins le, le geste? concentre le, le regard et la critique qu'on n'arrive pas qui n'arrive pas à délivrer le message en tant que tel qu'est-ce qui fait écran qu'est-ce qui fait qu'on est plus euh, mobilisé euh, rejoignez-nous si vous voulez parce qu'on ne vous entendra pas sinon mais euh, la question c'est une vraie question vous le dites hein, en toute euh, spontanéité et... En toute honnêteté, finalement, ce qu'on retient, c'est le geste, son côté un peu spectaculaire, dans une société de la communication, dans une société du spectacle, avec, avec finalement très peu d'effet sur le message de fond. Comment expliquer cette capacité Alors, Prise de parole Oui, euh, le
7: bec François, euh, j'ai fini ma reconversion professionnelle pour euh, me rediriger euh, dans l'écologie, en fait. Donc euh, je voulais réagir par rapport au fait que les différentes actions soient des succès ou pas, mais aux yeux de qui en fait C'est quoi un succès Parce que euh, pour militer dans certains cercles, là, je, eux ils prennent ça comme un succès en fait. Il y a de plus en plus de jeunes, euh, moi j'étais une formation, question, ouais. il y en a de plus en plus qui veulent s'engager en euh, voyant les actions, ça se sur les réseaux et tout ça, donc en fait mm -hmm. juste prendre les médias euh, traditionnels comme référence pour dire qu'une action est un échec, euh, mm -hmm. mais je ne suis pas d'accord en fait parce non, que là ça, fait un, ça ou... fait un an qu'ils font des actions et qu'ils se poursuivent, euh, qu poursuivent donc c'est qu'il y, y a des gens qui suivent derrière malgré le risque qui est pris euh, de se faire arrêter, d'aller en garde à vue et tout ça, il y a des gens qui sont prêts à, à les suivre et, donc, euh, et puis dernière chose
0: aussi euh, moi, je pense que c'est la pour... dernière marche avant de... Et pourquoi ils sont prêts à, l... à continuer Qu'est-ce qui les motive C'est parce qu'ils ne croient plus dans les autres formes d'action bah, Ça fait dix ans qu'on
7: marche dans la rue pour rien, donc euh, mm -hmm. il y a un moment où ouais, on ouais, passe à l'action. Et euh, pour moi, c'est la dernière étape avant que ça, passe un... ça franchisse un palier de violence. Euh... Mm -hmm. enfin, ça me fait un peu peur, mais on, on risque d'y arriver, parce que si ça ne marche pas, bah, c'est quoi l'étape d'après
0: mm -hmm. Oui, c'est bien la question du jour, hein, jusqu'où euh, Mais euh, on, nous, on pose la question sans, sans vouloir la dramatiser. Ce n'est pas pour euh, mettre en cause, mais au contraire, pour souligner euh, finalement ce que vous dites. C'est qu'encore une fois, derrière ce type d'action, il y a aussi un cri d'alarme. Nous, nous ne sommes pas entendus. C'est ça qu'on retient d'abord et avant tout, bien sûr. pas une mise en cause. Euh,
7: mmh. euh... Et dernier point, s'il faut ouais. voir contre qui, on se bat aussi. Euh, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, en fait... Euh... Quand on veut lutter contre Total, par exemple, mmh. lui, il a une armada judiciaire, il a de l'argent, mmh. donc
0: on ne lutte pas armégale on va dire. Alors c'est très intéressant, parce qu'effectivement, du point de vue de la puissance publique, qui est censée par définition défendre l'intérêt général, entre ce type d'activistes qui, pour le coup, agissent sans intérêt personnel, et au contraire, ils mettent en, en, en jeu leur propre, leur propre liberté lorsqu'ils engagent leur responsabilité pénale, et de l'autre total qui défend ses intérêts privés, bah, c'est vrai que pour votre génération, certains activistes écologistes, il y a ce, ce doute, on se dit, mais la puissance publique qui est censée défendre l'intérêt général, bah, donne l'impression de défendre les intérêts de certaines multinationales qui vont, de par leur activité, contre les enjeux écologiques, etc. Donc, bien sûr, ça aussi, ça nourrit, je pense, euh, bah, le questionnement, le doute et la défiance, c'est une forme de radicalité oui
6: et je crois euh, euh, ce que ce que vous avez dit ben euh, il faut vraiment se demander euh, c'est pas c'est pas un acte euh, qui est euh, ben, qui est égoïste parce que euh, du coup c'est les, les jeunes se se battent pour la société, parce que ben on peut pas dire que ah, le réchauffement climatique ça touche seulement un petit part de la société, mais c'est ben, c'est tout le monde qui est qui est touché par le réchauffement climatique et ben on, on pourrait dire ah merci de, de nous rendre en compte que, que vous avez que vous avez euh, que vous avez montré que c'est vraiment très, euh, très urgent. Et je crois que un peu pourquoi les gens pensent « Ah, les militantes, elles sont folles ben, ». Parce que euh, du coup, ici en France ou dans d'autres pays euh, en Europe, on n'est pas encore euh, si grave affecté du, du réchauffement climatique, même s'il fait hyper chaud en, en été. Mais il y a des pays... Euh, euh, dans le monde où les euh, les comment est-ce qu'on dit les côtés où le l'eau euh, monte oui. et euh, là ils sont euh, très très euh, très affectués et après mm -hmm. c'est pas encore le cas ici mais dans 10, dans bah, pas 10, euh, 15, euh, 15 ans bah, on, on va on va penser à ce moment et on se dit ah tiens si on si on a si on a euh, eu réagi euh, Assez vite, on pourrait éviter telle ou telle chose. Ouais.
0: Oui, mais comme, à quoi vous vous, vous vous reliez cette réaction C'est la nature humaine ou c'est c'est un jeu d'intérêt qu Quelle est l'impression qui vous a, vous avez l'impression qu'il y a des intérêts particuliers qui sont plus importants que les enjeux qu'on a identifiés et qui fait que ça freine l'action, qui freine la réaction Ou est-ce que c'est la nature humaine Voilà, il faut prendre ça avec philosophie. Euh. On s'en remet à la sagesse de John.
4: <rire> non, mais après, il enfin, le, le, y, y a forcément des intérêts privés, mais, mais ça, ça vient... Enfin, en fait, on a souvent tendance à naturaliser pas mal de choses, notamment le fait qu'on bah, serait naturellement enclin à surconsommer. Il y avait un, un, un neurologue, je crois, Boller, il s'appelait, qui a sorti qui a sorti... Enfin, il n'était pas en neurologue, justement. Il, il s'intéressait beaucoup à ce sujet-là, qui disait que voilà, notre, notre cerveau était programmé à, 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 finalement, surconsommer, et donc, finalement, serait dans notre, notre nature de, de détruire la planète, etc. Euh, en fait, euh, je pense qu'on est tous intégrés dans une société qui, aujourd'hui, est complètement mondialisée. On fonctionne tous de la même manière, mais c'est lié à, une, à un système économique qui est historiquement situé. Euh, ça n'a pas toujours été... Euh, comme ça, et en fait, il euh, y a pas mal de choses dans notre manière de, de, bah, de, de nous comporter qui sont liées à ce système-là, et que peut bah, trouver des manières de reconstruire une manière de faire euh, différente et qui nous permettrait d'avoir une action plus, plus soutenable. Il y a tout un tas de d'anciennes de, traditions, euh, des anciennes euh, tribus euh, qu'on trouve en Amazonie, qui malheureusement sont en train de disparaître, qui euh, ont vécu là-bas pendant des millénaires. et euh, Si l'Amazonie est euh, un refuge de biodiversité, c'est aussi parce qu'il y avait des tribus à cette époque-là qui, euh, contrairement à ce qu'on croit souvent, n'étaient pas euh, des sauvages dans un territoire sauvage. Au contraire, c'est pas du tout un territoire sauvage. L'Amazonie, euh, c'est un territoire qui a été habité par des, des, des tribus pendant des millénaires et qui fait qu'il y a une, cette richesse-là parce que l'humain a une influence positive. On a du mal à se le représenter parce que nous, euh, dès qu'on voit un peu de, de verdure, on veut la, mettre un parking à la place, mais en réalité, euh, bah, il y a d'autres euh, civilisations qui ont construit un rapport différent. Et donc, euh, cette possibilité de, 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 de lien avec la nature n'est pas étrangère à l'homme. Il faut juste se euh, bah, euh, poser la question de ce rapport-là et peut-être euh, apprendre de, de, de civilisations, de, de sociétés qui ne font pas les choses comme nous.
0: Mm -hmm. et, et précisément... Est-ce que de par vos expériences, vos devis, vous avez vu dans vos voyages ou dans, même dans des, euh, dans des euh, cercles plus restreints dans, en France euh, des pratiques dont on pourrait euh, euh, s'inspirer pour les généraliser et aller dans, dans le sens précisément d'un autre rapport à la nature, d'un autre rapport à la consommation, d'un autre rapport à la notre mode de vie, est-ce que voilà, des choses qu'on ne connaît pas à l'échelle globale, à l'échelle générale, voilà, qui, sont, mais qui, qui procèdent de vos propres
3: expériences personnelles. Mais euh, du coup, nous, à La Réunion, ce qu'on fait... La euh... Réunion, Oui, c'est ça. À La Réunion, ça reste quand même français. <rire> euh, souvent, on plante beaucoup dans les champs, etc. Et euh, on donne beaucoup aux voisins, aux personnes autour, quand on ne peut pas, en fait, euh, tout vendre au marché... Et je trouve c'est ce qui manque un peu ici. Souvent, les personnes ils ont des grands parterres avec plein de fruits et légumes. Et quand ils n'arrivent pas à tout vendre, soit ils les jettent ou soit ils les gardent avec eux, ils poussent à pourri et puis ils les jettent. Donc finalement, c'est un peu un cercle vicieux alors qu'ils ont plein de voisins qui peuvent donner ou faire des paniers un peu moins chers. Nous, à La Réunion, on les donne gratuitement pour les voisins et le, le quartier. Après, ici, en métropole, je ne saurais dire euh, ce qui se passe. <rire>
0: Vaste, débat. Vaste débat, mais super intéressant ce que vous dites. Pourquoi Parce que on voit bien que la question qu'a évoquée John, notre rapport à la nature, euh, en fait, ne, ne, ne limite pas ou ne résume pas l'enjeu. C'est aussi nos relations, la, la, la conception... Euh, de nos relations. J'ose à peine le dire, la fraternité qui fait partie de la devise républicaine mais qu'on vit rarement. Et pour utiliser peut-être un mot plus, plus assumé mais rarement pratiqué, la solidarité. La solidarité. Et quand on avait mis comme postulat de départ précisément la question de savoir si on devait dépasser, remettre en cause ou pas notre mode de vie, notre mode de production, bah, on a vu des images, on continue de voir des images qui correspondent pour le coup non pas à des fantasmes mais à des réalités. C'est le choix notamment du système de distribution euh, alimentaire qui préfère jeter, euh, encore une fois, euh, détruire donc des aliments de première nécessité plutôt que les distributions euh, au nom bah, de la solidarité, au nom de, euh, de besoins primaires. Euh, donc euh, Et ça n'a pas l'air de... Euh, <rire> De, des de questionner énormément alors même que pour utiliser un terme qui a été utilisé ici c'est systémique ça renvoie aussi à la question écologique on ne va pas s'en sortir si on ne résout pas aussi ce type de, 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 de choix hein, parce que c'est un choix Et un choix que je ne qualifierai pas ici mais qu'on peut rattacher malgré tout à ce qu'on appelle un système capitaliste je referme la
7: parenthèse <rire> euh, moi j'ai un autre exemple, euh, je pas vu directement mais en regardant des vidéos, euh, moi je suis originaire du Rwanda en fait, il y a le problème des gorilles des montagnes là-bas, et du coup euh, au premier abord... C'est pas un problème en soi C'est euh, pas un problème des gorilles Non, le problème de la disparition, de, leur survie, en fait, ouais, ouais, ouais. de la survie. Mm. Euh, du coup, dans, en premier temps on peut se dire qu'il faut mettre plus de, de garde pour euh, lutter mm. contre le braconnage, mais en fait, eux, ce qu'ils ont fait, bah déjà oui, ils ont mis plus de garde, mais en plus de ça, ils ont limité les visites des touristes mmh. et ils ont mis en place un partenariat avec les, les villages en bas des montagnes, comme ça, ceux qui font les guides. Mmh. Les enfants, on les emmène dans la montagne pour qu'ils voient justement ce qu'il faut préserver, parce que bah, je ne vais pas préserver quelque chose que je ne connais pas, en fait. Donc, On devrait faire la même chose ici, faire des sorties classe verte, visiter des fermes, tout ça, pour que les gens ils, ils soient plus sensibles à l'espèce animale, en fait. Parce que pour certains, c'est enfin, quelqu'un qui a grandi en ville et qui n'a jamais clair. vu d'animaux. Enfin, ok, ils disparaissent, mais à la limite, j'en ai jamais vu. Et qu'ils disparaissent demain, je m'en fiche. Mmh. en fait. Ça pas changé grand-chose à ma vie.
0: C'est clair, c'est clair. C'est-à-dire que d'emblée, de, en vous écoutant, je me dis, tiens, c'est un, ex un exemple exotique, je voyage, c'est super. Mais en réalité, pas du tout, c'est hyper concret. Et la même chose euh, avec les porcs et tout ça ici. Et, 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 la, con et la condition animale, ouais. près, largement. On ouais. ne l'imagine pas en étant un simple euh, citadin qui... Euh, qui consomme précisément quelque chose qui vient de, de relativement loin et dont on n'imagine pas le coût multidimensionnel de la production. Diaby, face à toutes ces questions aussi intéressantes les unes que les autres.
2: <rire> bah en vrai, je n'ai pas vraiment d'expérience de, par rapport à ça. À part peut-être un, un, un point négatif cette fois, mmh. euh, quand je parlais du, du Maroc justement, et qu'on qu avait sensibilisé au, au, au tri des déchets, mmh et qu'il n'y avait pas de, de centre de tri, du coup, ça ne revient à pas à rien. Bah, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils brûlaient tout, tout, en fait. Et du coup, ça revient à un autre problème, et, et ça avance pas vraiment. Après, des, euh, des expériences positives, bah, j'en ai pas eu, du coup, je peux pas je peux en parler. Mais, bon. mmh. mais bah, voilà.
3: finalement, ils brûlaient tout, pour eux, c'était une solution qui était positive, mais pour nous, qui vivons avec les moyens, c'est une solution qui est négative. Donc, ça renvoie encore à la question de, nous, ce qu'on fait ici mondialement parlant, c'est pas du tout la même réflexion qu'ils ont. Quoi. Donc faut vraiment se mettre d'accord euh, au niveau des unions euh, sur ce qui est bien et pas bien euh, mm -hmm. à faire collectivement.
0: C'est clair. Et on en revient effectivement à la question des moyens, encore que euh, euh, par rapport à cette question de... de... Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu le... Euh, le, le, la tentation de la réponse facile, hein, brûler les déchets parce qu'on n'a pas les moyens, les dispositifs, les infrastructures, comme on dit. Mais en même temps, regardez, euh, enfin, nos sociétés sont productrices de rejets vers les océans, vers les mers, et c'est ces sociétés-là aussi qui reçoivent, en guise d'héritage, euh, également le, le, les conséquences de nos modes de vie aussi. Euh, là aussi, il y a inégalité, il y a inégalité dans la répartition de ce coût. Euh, voilà. Une réaction peut-être, euh, euh, John, par rapport à une réflexion, un, un thème qui vous intéresse, notamment parce que je sais que vous aviez organisé un débat à ce sujet, sur euh, le sol, comme... comme euh, Ouais. En jeu de ces questions et qu'on n'évoque pas assez.
4: Alors je précisément, veux, je vais faire en profiter. Plaisir à Marc Andréselos, du coup qui était l'invité et, et qui en parlait, mais, mais c'est vrai qu'en fait, enfin, est, ce, qui est, ce qui est particulièrement intéressant avec le sujet de l'écologie, c'est que en fait, on, plus on s'intéresse au sujet, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose finalement sur ce que c'est que euh, la vie sur ce que c'est que la planète, euh, on parlait bah, du coup de la biodiversité. L'essentiel de la biodiversité, euh, elle est contenue sous le sol, en sous-sol. Il euh, y a tout un, tout un tas, de, tout, tous les processus, euh, de, euh, notamment de décomposition de la matière qui, qui, qui permet de nous fabriquer, nous aussi, euh, sont mis en place par les sols. et euh, euh, Voilà, et c'est là qui ont fait pousser l'ensemble de, de notre alimentation. Euh, euh, y compris celles qu'on va donner à manger aux animaux qu'on qu qu mange ensuite. Euh, donc on est très dépendant des sols, de leur fertilité. On, sait, on commence à peine à comprendre comment ils marchent et on en a déjà recouvert euh, la plupart par des autoroutes, par euh, tout un tas de bâtiments, des parkings, etc. Donc ça aussi, c'est un, un sujet. Le, le traitement des sols dans l'agriculture, les pesticides, etc. sont aussi euh, des sujets. Euh, donc voilà, on parlait de... Euh, de, au Maroc, on brûle les déchets. Ici, on ne on les brûle plus, même si on le faisait avant, mais on va les envoyer dans d'autres pays qui se débrouillent avec. Euh, on exporte aussi les industries polluantes. C'est comme ça qu'on arrive à tenir nos engagements au niveau de l'Union européenne. On fait ce <rire> qu'on peut, John. Ici, en délocalisant ce qui pollue le plus dans des pays qui n'ont on pas les mêmes pour mêmes Pardon,
3: fait... Ils délocalisent pour qu'ils aillent donc oui. mettre feu aux pubelles et aux déchets dans les autres pays pour voilà. que la France soit responsable.
4: Donc c'est donc, donc clair, c'est des sujets... En fait, on se rend compte que les solutions, aujourd'hui, c'est d'abord des solutions bah, de, pas forcément des solutions techniques, mais des solutions de bah, comment, comment on s'organise ensemble. C'est des solutions de, des questions de, de société, de comment, comment, comment on travaille ensemble. Et c'est ça qui est, que je trouve passionnant avec ce sujet. C'est qu'en fait, derrière le, la question de l'écologie, il y a vraiment la, la question de notre mode Social et de comment on décide de vivre ensemble sur cette planète. Mm -hmm.
0: Et quand vous dites oui, c'est une question hyper riche, on en apprend toujours. À travers, qu'est-ce que vous avez appris récemment sur l'enjeu, les enjeux autour du, du sol, très concrètement Parce qu'encore une fois, on n'en parle pas beaucoup. Outre la bétonisation, alors là, pour le coup, ça revient en force et c'est très bien, je trouve. Euh, parce qu'il y a eu une politique publique de la bétonisation en ville, et là on commence à prendre conscience des, bah, de, la, de sa contribution euh, au réchauffement climatique tel qu'il est, qu est vécu euh, en ville euh, plus largement par rapport au sol, les enjeux actuels, comment ils se posent. Peut-être euh, tout ce qui a trait aux engrais, à l'utilisation des pesticides aussi. Bah, ouais, ça, 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 Une pollution ça, des sables, tout simplement. Ça, je l'évoquais.
4: mais euh, effectivement, si on, si on prend les engrais, les pesticides, euh, euh, enfin, tout le sujet de l'agriculture aujourd'hui, la manière dont on nourrit les individus... Ça bloque énormément. Oui, bah, parce que c'est en fait, euh, concrètement, euh, on ne peut pas nourrir euh, euh, la France si on... Euh, euh, n'utilise pas en masse des engrais qui approvisionnent les sols, qui font derrière qu'il y a des rendements encore pires ce qui fait qu'on doit encore augmenter l'intrant les intrants qu'on met dedans mais concrètement si demain on décide de passer euh à euh, la permaculture partout, on n'aura pas du tout les niveaux Alors, à, à la permaculture, <rire> permaculture ça c'est un gros quoi, mot mais, euh, ou même ne serait-ce que l'agriculture biologique mais en tout cas un, une, une agriculture plus euh, même le bio etc ça, ça va considérablement limiter les rendements qu'on a aujourd'hui et donc c'est pas soutenable en fait, ça, ça rejoint finalement la question de révolution ou, ou pas euh, effectivement on ne pourrait pas changer du jour au lendemain parce que ça se traduirait bah, par des, concrètement par des, par des famines hein. euh, donc ça demande aussi de revoir comment est qu'on. quelle pente est-ce qu'on essaye d'amorcer pour. Sûr, Atterrir. On
0: n'a vraiment pas le choix Si on bascule dans un modèle euh, bio généralisé, on n'a pas, pas, pas... En fait,
4: en fait euh, sur le papier, euh, papier c'est possible. Après, la question, c'est la, la, la question de la transition. C'est-à-dire qu'en fait, passer d'un modèle où euh, ouais, je descends de tout. chez moi et je vais dans un carrefour et puis je peux trouver tout ce que je veux à portée de main. Ouais. Euh, si on passe sur euh, du 100% local, etc., bah, ça va dépendre de ce qui a été fait dans le... Dans le euh, dans le champ d'à côté, sauf que bah, c'est le modèle qu'on a quitté et on a connu ce développement justement parce que bah, le kilomètre zéro c'est ce qu'on a fait pendant le Moyen-Âge, etc. Et que, donc en fait, on, on pourrait retourner à un, à un modèle comme ça parce qu'aujourd'hui la, la société est organisée différemment, on a des technologies quand même sur lesquelles on peut, on peut se baser mais, euh, mais la question, c'est la question de la transition, à quel rythme euh, comment on veut le faire, quels moyens on veut mettre dedans euh, et du coup bah, euh, qui, avec la question de l'urgence, on n'a pas forcément tout le temps qu'on voudrait euh, donc voilà, c'est comment opérationnellement ça se met en place, c'est un, un, gros, un gros point d'interrogation encore aujourd'hui.
0: Ok, on en revient Je toujours à cette sempiternelle question, question de, de, du mode de, de, de vie, qu'on est susceptible ou pas de bouleverser au nom de nos valeurs, de nos idéaux. Un dernier mot pour, avec notre ami. Oui, c'était une question justement par rapport à comment ça marche l'agriculture
7: en France, parce qu'à chaque fois on nous dit « oui, il faut, nos, nos agriculteurs nous nourrissent ». Mais en vrai, euh, quand on regarde dans les carrefours, tu sais, les légumes, ils ne viennent pas de France, en fait. Ils viennent d'ailleurs, ce qui coûte moins cher. Et vu que la plupart des gens, ils n'ont pas les moyens de souffrir des légumes euh, euh, bio ou cultivés en France, eh ben, en fait, la plupart de ce qu'on consomme, enfin, moi, personnellement, je peux euh, prendre ça en biocop, mais la plupart des gens, ce qu'ils consomment, c'est produit ailleurs. Et nous, ce qu'on produit, c'est exporter, en fait. Donc, en fait, le... ouais, c'est un peu un mensonge de dire ah, « il faut sauver l'agriculture française, parce qu'on va nourrir les Français ?» Non, en fait, c'est surtout pour... Euh, sauver un système qui vise à exporter en masse euh, ailleurs en fait
4: bah c'est bah complètement ça c'est euh, vraiment une question de modèle aujourd'hui agri enfin, les agriculteurs ne, ne nourrissent pas que les français et, et inversement euh, si, si on doit clôturer peut-être juste sur, sur, un, sur un chiffre que j'ai euh, balancé tout à l'heure et qui n'était pas tout à fait vrai sur les 3% de, de biomasse qui est euh, sauvage. Euh, donc c'est pas la biomasse totale, c'est les mammifères. Donc c'est 3% de mammifères euh, sauvages pour 97% représentés par l'élevage, euh, les hommes et, et, et les, les animaux domestiques qu'on utilise pour, pour notre consommation. Ce qui rejoint aussi un peu le, le, le sujet de l'agriculture. Euh, mais voilà, c'est vraiment une question de modèle. Sur le papier, tout est possible. Après, euh, quelle trajectoire pour y arriver euh, C'est ça en fait la, la question aujourd'hui.
0: Très bien, au moins les termes sont posés. On va terminer avec une, une dernière intervention de, de madame qui va se présenter en deux mots, qui soit une observation, une remarque, une conclusion, pourquoi pas, à elle de voir.
8: Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Grisel Meneses et je suis ambassadrice du pacte climat européen. Et je fais aussi partie de l'Alliance des générations pour le climat. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre, votre échange. Euh, en fait, nous, à l'Alliance des générations, on s'intéresse beaucoup à la solidarité dont vous avez parlé, la solidarité intergénérationnelle. Et en fait, on, on met en place aujourd'hui, on essaie de mettre en place des projets de transformation de territoire et de soutenir les projets portés par les jeunes.
0: À l'échelle internationale
8: en France, en France. Et à l'échelle européenne aussi. Ah, okay. Voilà, okay. et pour ça conclure.
0: fonctionne. Vous êtes soutenu
8: en fait. On se rend compte que les générations des aînés sont beaucoup plus représentées que les jeunes pour le moment, et donc voilà. On, on est en train de chercher et de recruter des jeunes engagés, porteurs de projets mm -hmm. qui veulent en fait profiter de l'expérience et mm -hmm. Des seigneurs expérimentés. Et, okay.
0: et, et euh, je veux dire institutionnellement, vous, vous êtes une simple association. Vous êtes soutenue par, euh, par une structure, par un état, par une entité.
8: Alors l'alliance a été lancée en fin 2021 au salon Talents for the Planet et c'était un mouvement au départ. Oui. Et on a on vient de. C'est une ONG quoi. En fait, on, on a créé un statut de. Oui,
0: une ONG, en fait, hein, en un, c'est une tout, association. Ouais.
8: C'est une association toute nouvelle, mm -hmm. mais on a elle est soutenue euh, notamment par Jean Jussel et, et l'ancienne ministre Corinne Lepage. Et nous avons des, des acteurs assez reconnus dans, dans notre comité des Donc vous scientifiques. lancez un
0: appel aux jeunes pour venir vous rejoindre. Absolument. Vous, bah, très bien, l'appel sera reçu 5 sur 5, j'imagine. N'est-ce pas, Diaby <rire> en tous les cas, merci à tous d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à ce nouvel épisode de la, des conférences débat de Chronique et QJ, ainsi que nos amis et partenaires de, du Centre Paris Anime Jacques Bravo.